0: Dirke und Huben Der Führungspodcast.
1: Die allererste Aufgabe von Politik in dieser Phase ist: Diszipliniert darüber nachdenken, was ist hier eigentlich passiert und was müssen wir diszipliniert tun, um uns in der Zukunft vor solchen Krisen besser zu schützen.
0: Die kurzfristigen Folgen werden immer überschätzt und die langfristigen Folgen von Krisen werden unterschätzt. Man begnügt sich dann mit dem Managen der Akutphase und dann wird schon alles wieder gut.
1: Wenn Demokratien in der Minderheit sind, dann müssen sie sich in die Lage versetzen, das gesamte Repertoire von Macht einzusetzen. Und das ist sowohl Softpower, also der Wille zur Kollaboration und zur Zusammenarbeit, es ist aber eben auch Hardpower. Der Wille zur Konfrontation.
0: Politiker müssen den Mut haben, eine gemeinsame Vision unserer Gesellschaft im Innen und im Außen zu erarbeiten, gemeinsam zu entwickeln. Also ein gemeinsames Grundverständnis dessen, worauf wir uns als Gesellschaft in der Zukunft verpflichten.
1: Wir müssen uns selber dieses disziplinierte Denken und das disziplinierte Umdenken das müssen wir von uns selber erwarten und müssen wir uns auch selber zumuten. Also damit sind wir irgendwie auch alle in der Pflicht und nicht nur die Politiker, die angeblich dafür gewählt sind.
0: Die Kernherausforderung ist also, was macht die Politik aus dieser Krise? Und die zweite große Frage ist, und was machen wir daraus? Der Führungspodcast mit... Anke Huben und Kai Dierke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es auch in dieser Folge darum geht, einen etwas anderen Blick auf Führung zu werfen.
0: Und nach einer weiteren schweren Kriegswoche mit verstörenden Bildern und Erfahrungsberichten, denen man sich ja nicht entziehen kann und irgendwie auch nicht darf, finde ich, wollen wir uns wieder auf unsere Weise mit dem Thema Führung beschäftigen. Und wir wollen das wieder mit zwei Brillen tun, so wie wir das auch schon in, in den vergangenen Podcast-Folgen gemacht haben. Einmal mit dem Fokus auf die Führungsberatung, die wir seit 20 Jahren auch in großen Unternehmenskrisen leisten und zum anderen der Fokus auf ja, das, was uns bis vor 20 Jahren geprägt hat, nämlich unser Studium der internationalen Beziehungen und des Völkerrechts. Und das ist, glaube ich, eine ganz passende Mischung für den Blick auf diese Krise. Denn die heutige Folge heißt, kann Deutschland Krise? Ja und nein.
1: Im Amerikanischen gibt es eine sehr gute Redewendung. Und diese Redewendung heißt «Only Nixon could go to China». Dahinter steckt eine einfache Wahrheit. Wenn Führer in der Politik eine große Wende einleiten wollen, dann sollten es am besten die tun, die vorher dagegen waren. Nixon war in den 70er Jahren als strammer Antikommunist verschrien oder als Kommunistenfresser mehr oder weniger. Und äh, nur er konnte es glaubhaft verkörpern, äh, eine Wende in Richtung Öffnung zu China voranzubringen. Und so ähnlich geht es wahrscheinlich auch heute Annalena Baerbock, wenn man sagt, eigentlich stammt sie aus einer Partei, die für Pazifismus und äh, Abrüstung stand. Und sie ist jetzt als Außenpolitikerin diejenige, die eine durchaus auch waffenbewährte deutsche Sicherheitsstrategie vertreten muss. Ihre Aufgabe hat sie ja vor kurzem, gerade diese Woche, beschrieben. Es geht darum, dass die Bundesrepublik Deutschland sich eine neue nationale Sicherheitsstrategie geben will. Diese nationale Sicherheitsstrategie war bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, ist also nicht etwas, was jetzt vom Himmel gefallen ist. Aber es geht im Wesentlichen darum, die Sicherheitsinteressen Deutschlands in der Welt im breitesten Sinne zunächst erstmal zu definieren und dann die richtigen Antworten darauf zu finden.
0: Ich bin überzeugt, unsere Wehrhaftigkeit entscheidet unsere Sicherheit. Unsere Sicherheit für Freiheit für unser Leben. Mit dem Sondervermögen für unsere Verteidigungsfähigkeit haben wir daher einen wichtigen Schritt gemacht, um unsere Streitkräfte schneller zu modernisieren, voll auszustatten, aber eben auch, und das ist wichtig, unsere gemeinsame Bündnisfähigkeit zu stärken. Denn es ist wichtig, dass wir Wehrhaftigkeit auf der Höhe der Zeit definieren und nicht auf der Höhe des letzten Jahrhunderts.
1: In der Federführung ist dieses ganze Strategieprojekt beim Außenministerium angehängt. Aber auch alle anderen Ressorts oder viele andere Ressorts der Bundesregierung sollen ihren Beitrag dazu leisten. Also Verteidigung natürlich, ganz klar. Aber auch Wirtschaft und auch das Innenministerium sind eingeladen, an dieser nationalen Sicherheitsstrategie mitzuarbeiten. Und das macht ja auch Sinn, denn Sicherheit ist ja ein sehr umfassendes Konzept, auf das man jetzt nicht nur ein einzelnes Ressort setzen kann in der Verantwortlichkeit.
0: Ja, sie sagte, Wehrhaftigkeit sei lange kein Wort gewesen, das man einfach so in den Mund genommen hat. Und das kann man sich als Nachkriegsgeneration ja sehr klar vorstellen. Davon waren wir ja jahrzehntelang geprägt. Sie meinte, es ginge darum, Wehrhaftigkeit neu zu definieren. Also aus ihrer Sicht besteht die Sicherheit der Freiheit unseres Lebens erstens aus dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit, Zweitens aus der Bewahrung der Freiheit und drittens aus der Sicherung der Grundlagen des Lebens. Also Außenpolitik ganz eng verbunden mit Verteidigungspolitik, mit Energiepolitik, mit Innenpolitik, also wirklich übergreifend über die verschiedenen Ressorts. Und sie forderte eine ehrliche Debatte bei allem grundsätzlichen Willen zur Abrüstung.
1: Das ist natürlich eine interessante Formulierung. Ne? Mhm. Also normalerweise war ja Abrüstung immer fast ein unbedingtes Ziel. Mhm. Und jetzt spricht man auf einmal von grundsätzlichem Willen zur Abrüstung. Aber eine ehrliche Debatte und das heißt wahrscheinlich auch eine sehr ehrliche und klare Auseinandersetzung mit allem, was militärische Optionen in der Außenpolitik bedeutet.
0: Und im erweiterten Verständnis eben auch, ne? so wie wir das eben genau. skizziert haben. Und das ist ein langer und schwieriger Weg in, in ganz vielerlei Hinsicht, denn die Ambition ist gut, aber die Umsetzung, wird die auch so funktionieren? Das ist genau sozusagen der Aufhänger für unsere heutige Podcast-Folge. Denn Sie erinnern sich, in der Podcast-Folge »Krieg in Europa, im Westen nichts Neues« haben wir uns gefragt, was die Zeitenwende durch Putins Angriffskrieg in der Ukraine für uns alle, also für unsere Politiker, eine ganze Generation bedeutet. Wir haben uns gefragt, was wir alle neu lernen müssen, und von welchen Denkroutinen wir uns verabschieden müssen. Sie erinnern sich, das sind diese drei Illusionen, die unser bisheriges Denken so stark bestimmt haben. Die Fortschrittsillusion, es wird immer besser, die Stabilitätsillusion und die Kontrollillusion. Wir wissen, wie es geht. Und wir haben damals gesagt, dass wir nochmal anders drauf schauen möchten. Dass wir uns damit beschäftigen wollen, wie Politiker nicht nur anders denken müssen nach dieser fundamentalen Krisenerfahrung, sondern auch, wie sie mit anders mit Krisen umgehen müssen. Genau das tun wir heute. Unsere zentrale Frage heute lautet, wie müssen unsere Politiker mit schweren Krisen umgehen?
1: Man könnte ja meinen, die Krise, in der wir im Augenblick stecken, wäre eigentlich die tiefste oder der dunkelste Moment dieser Krise. Und für die Ukraine trifft das sicher zu. Da läuft alles auf den Kulminationspunkt dieses Krieges zu. Aber wenn wir nach Deutschland schauen, sieht die Lage etwas anders aus. Aus unserer Sicht liegt die wirkliche politische Herausforderung dieser Krise noch vor der deutschen Politik. Und wir haben das Verständnis, dass die Tragweite und das Ausmaß dieser Zeitenwende in ihrer Tiefe noch gar nicht verstanden worden ist. Denn im Augenblick sind wir ja so etwas wie im Ad-Hoc-Management, also kurzfristig dabei, die notwendigen Dinge zu tun. Und da haben wir ja auch schon vieles getan oder die Regierung hat vieles getan. 100 Milliarden für Rüstung bereitgestellt in diesem Sondervermögen. Wir liefern Waffen, das konnten wir uns bis vor kurzem überhaupt nicht vorstellen. Wir haben Nord Stream 2 abgestellt, diese Pipeline, die lange in der Diskussion war. Wir haben mittlerweile über 200.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Das heißt, wir sind eigentlich schon in vielerlei Hinsicht weit über das hinausgegangen, was wir uns vor dieser Krise eigentlich zugetraut hätten oder auch was man vor diesem Krieg von Deutschland erwartet hätte. Und das war oftmals zögerlich und manchmal nicht ganz vorne dabei, aber es ist zumindest doch sehr viel mehr, als man ursprünglich erwarten konnte. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Natürlich gibt es immer weiter Kritik und weitere Forderungen, dass wir noch nicht bereit gewesen sind, weiterzugehen als bisher. Aber immerhin, glaube ich, ist das schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen, in dieser akuten Krise die wichtigsten Dinge zu
0: tun. Aber das dicke Ende kommt erst noch. Denn es geht ja nicht nur darum, die Krise zu überstehen, sondern auch und vor allem darum, die nächste Krise zu vermeiden, und besser darauf vorbereitet zu sein. Denn eine Krise ist ja eigentlich das ultimative Signal dafür, dass wir die dringendsten Probleme in einem sich verändernden Umfeld ignoriert haben, vermieden haben oder nicht erkannt haben. Das sieht man ja auch ganz klar bei dieser schwierigen Krise in der Ukraine oder um die Ukraine mit der westlichen Politik der schleichenden NATO-Osterweiterung, der einseitigen Energieabhängigkeit. Also da sehen wir ja, dass wir Signale oder ein sich veränderndes Umfeld schlicht und einfach ignoriert haben.
1: Ja, oder auch die Politik Putins bis dahin, ne? Also es ja, ist ja, genau. wir haben einfach nicht hingeguckt.
0: Also die wirkliche Herausforderung ist aus unserer Sicht, neben der aktuellen Akutphase der Krise, die nachfolgende sogenannte adaptive Phase der Krise. Das ist die eigentliche Lernphase. Und dafür müssen wir eigentlich verstehen, wie Krisen ablaufen. Denn es gibt drei Phasen der Krise. Und diese Phasen der Krise gelten auf dieser hohen Abstraktionsebene genauso für die Politik wie für Unternehmen, in denen wir in Krisenphasen reingerufen werden. Die sind immer gleich. Wir haben immer so ein schönes Beispiel dafür.
1: Das schöne Beispiel, an dem wir unseren Klienten immer die Entfaltung und die Dynamik einer Krise erklären, ist der Herzinfarkt. Das beginnt ja meistens irgendwie damit, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, dass man irgendwie sich schwach fühlt, dass man vielleicht ein Stechen in der Brust hat ab und zu mal, aber nicht zu so schlimm. Ein bisschen, bisschen kurzatmig vielleicht und ab und zu kommt vielleicht mal irgendwie so ein, so ein merkwürdiges, dumpfes Gefühl im Arm hinzu. Aber alles ist irgendwie noch nicht so richtig klar und man hat auch eigentlich keinen Grund, sich wirklich Sorgen zu machen und man drückt das einfach irgendwie so weg. Ist eigentlich, Man macht einfach weiter wie bisher. Auch wenn man so diese kleinen Vorbeben sieht, aber so schlimm wird das schon alles nicht kommen. Und man hofft irgendwie, dass diese Signale irgendwie nur irgendwelche kleinen Malessen sind, die man nicht weiter ernst nehmen muss. Und nach dieser Ankündigungsphase kommt dann die Akutphase. Der Infarkt ist da. Das Herz schlägt eine Sekunde nicht man verliert das Bewusstsein und es ist ein medizinischer Akutzustand. Was tut man? Idealerweise kommt schnell ein Arzt und ein Sanitäter, man wird intubiert, man wird gegebenenfalls mit einem Defibrillator reanimiert, man wird sofort in Notarztwagen gepackt, ins Krankenhaus gefahren, man wird an alle möglichen Kabel und Geräte, Messgeräte angeschlossen und dann geht es eben darum, genau diese Akutsituation des Herzinfarktes zu überstehen und meistens ist das ja dann verbunden, dass irgend welche Operationen am Herzen durchgeführt werden, wie Stents zu setzen oder irgendwie sowas um Bypass, um, ein genau. Bypass, um äh, die akute Unterversorgung in irgendeiner Art und Weise zu überbrücken. Man kann sich dagegen nicht mehr sträuben, es ist jetzt der Ernstfall, es ist der Ausnahmezustand und alles konzentriert sich darauf, diesen Ausnahmezustand zu überwinden und zu überleben. Und natürlich hat in dieser Phase besonders der Arzt die Verantwortung dazu beizutragen, dass diese Akutsituation überwunden wird. Aber wenn man es jetzt mal ernst anschaut, ist es ja nicht das Ziel in einer solchen Krise, dass der Patient überlebt. Das ist nur ein Ziel, sondern es kommt vor allen Dingen darauf an, dass der Patient nach der Krise weiterhin ein gutes Leben führt und gegebenenfalls auf weitere Krisen oder Anfälle besser vorbereitet ist.
0: Und dann geht die Verantwortung vom Arzt auf den Patienten über.
1: Genau und das ist genau diese Phase, die wir die adaptive Phase nennen. Und in dieser adaptiven Phase kommt es eben ganz stark darauf an, dass man sein Leben neu lernt und sein Denken und Handeln auf diese neue Situation Ausrichtet. Das heißt, es geht nicht einfach weiter wie bisher. Der gute Rotwein, die Zigarre und äh, möglichst wenig Bewegung und viel Arbeiten und so weiter. Sondern es geht darum, sein Leben und seine Einstellung zum Leben zu verändern. Es geht darum zu sagen, ich muss auf mich aufpassen. Ich muss äh, gegebenenfalls meinen Stress systematisch abbauen. Ich muss weniger arbeiten. Ich muss mehr Sport machen. Ich muss auf bestimmte Dinge verzichten, die mir vorher lieb und teuer waren. Ich muss eigentlich mein Denken und Handeln aufpassen auf diese neue Situation ganz neu ausrichten und auf manche Dinge verzichten und mir manche Dinge zumuten, über die ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht habe und die mich jetzt in diesem neuen Leben auf eine ganz andere Stufe heben.
0: Also adaptiv ähm, im Sinne, dass du deine, ähm, deine Lebensweise anpassen musst.
1: Und das ganz bewusst. Und,
0: genau, und das ganz bewusst. Und ich ähm, kehre nicht einfach zu dem ursprünglichen Zustand zurück genau. ähm, als, als ähm, Normalität, sondern ich sage, ich entwickle mich in eine veränderte Normalität. Das sind tatsächlich die drei Phasen und man sieht in diesen drei Phasen, ähm, wie du das gerade ja beschrieben hast, an, am Beispiel des Herzinfarkts, sehr schön die Unterschiede. Also die Vorbereitungsphase, Krise kündigt sich an, man sieht die ersten unspezifischen Signale, man glaubt es noch nicht so ganz. Ne? Wir denken nur an Putin, kurz vor der Ukraine-Invasion. Der will nur drohen. Ja, die Truppen werden zusammengezogen oder auch die ganz frühzeitigen Signale wie Georgien und Krim. Ja, kann man irgendwie so ein bisschen wegdrücken. Mhm. Aber man ist eigentlich unsicher, was passieren wird. Und deswegen hält man die Handlungsroutinen bei, in der Hoffnung, dass es schon nicht so schlimm wird.
1: Genau, man will ja auch nicht überreagieren, nee, genau. sondern erstmal einfach Normalität weitermachen.
0: Das ist im Grunde wie so eine Beobachterposition. Und dann kommt diese Akutphase, diese zweite Phase, wo die unmittelbare Gefahr zur Realität wird. Und es gibt gar keine Möglichkeit mehr, diese Realität zu leugnen. Da stecken wir jetzt voll drin, seit mhm. ähm, ja, vier Wochen, mehr als vier Wochen. Die Ereignisse überstürzen sich und es ist auch unklar, wie die Ereignisse sich entwickeln werden.
1: Wir wissen nicht, wie es ausgeht.
0: Nein, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das ist so diese komplexe VUCA-Welt. Ne? Volatil, unvorhersehbar, komplex und ambig, vieldeutig.
1: Ja, der Nebel des Krieges, kann man richtig sagen, ne? mit Klausewitz.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur der Nebel des Krieges jetzt in diesem tatsächlichen Krieg, sondern in Unternehmenskrisen sehen wir das genauso. Ursache-Wirkung-Beziehung funktioniert nicht mehr. Man kann das Ganze nicht mehr in der klassischen Analytik erfassen. Also es ist schnelles, entschlossenes Handeln erstmal nötig, um die schlimmsten Wunden zu stopfen, um die unmittelbare Gefahr abzuwenden. Und man versucht mit diesem erfahrungsbasiertem Routinehandeln hier kurzfristig die Situation in den Griff zu bekommen. Das, was wir, das haben wir, glaube ich, schon mal genannt, technische Lösungen nennen, ja, die man ohnehin im Repertoire hat. Das ist die zweite Akutphase, wir erinnern uns an den Herzinfarkt, ganz klar vor sich zu sehen oder ganz einfach nachzuvollziehen. Und dann kommt die dritte Phase und das ist diese adaptive Phase oder Anpassungsphase ja, oder Lernphase.
1: Idealerweise Lernphase, ne? denn in dieser Phase geht es ja darum, im Grunde das Wiederauftreten einer ähnlichen Krise dauerhaft zu verhindern oder sich zumindest besser darauf vorzubereiten. Aber das ist eben schwierig, denn diese unmittelbare Gefahr ist ja abgewendet, aber die zugrunde liegenden Ursachen bleiben weiter bestehen. Und deswegen bleibt auch diese fundamentale Unsicherheit, man ignoriert sie dann sehr gern und man will vor allen Dingen angesichts der überwundenen Gefahr möglichst schnell wieder so eine Art Normalität herstellen in diesen ganzen Stress loswerden und, und in irgendeiner Art und Weise wieder zum normalen Leben zurückkehren, weil keiner kann ja auf Dauer in so einer Art Ausnahmezustand leben. Aber gerade in der Politik, wo wir jetzt draufschauen, ist genau das eigentlich die schwierigste Phase. Denn natürlich wollen Politiker und Bürger sich nicht unbedingt den harten und unbequemen Fakten stellen, und wollen sich auch den zugrunde liegenden Ursachen nicht wirklich zuwenden. Denn das würde ja bedeuten, dass man seine ursprünglichen Glaubenssätze und Überzeugungen in Frage stellen müsste. Also zum Beispiel der Glaube an eine friedliche Welt. Alles, was wir dort im Augenblick sehen, widerspricht dem. Und das muss man fundamental in Frage stellen. Das heißt, man muss wirklich auf diese, wie du es gesagt hast, auf diese adaptive Arbeit fokussieren, also eine Anpassungsleistung erbringen und diese zugrunde liegenden Ursachen erkennen und gegebenenfalls schwierige Entscheidungen treffen, damit sich das Ereignis nicht wiederholt.
0: Ja und das ist anstrengend. Da muss jeder raus aus der Komfortzone, vielleicht auch alte Glaubenssätze äh, über Bord werfen, hinterfragen und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Das kann man sich bei dem Herzinfarkt-Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass du damit wirklich persönlich gefordert bist mhm. und dass das eigentlich ein dauerhafter Prozess ist.
1: Und das bedeutet eben so einen dauerhaften Stress irgendwie und gegebenenfalls auch sowas wie Zumutungen und Verluste. Ja, man muss bestimmte Dinge aufgeben. Und, und Menschen hassen eben Zumutungen und Verluste. Und deswegen ist es natürlich auch für Politiker und Menschen schwer, sich nach dieser überstandenen Phase, wo man eigentlich aufatmen will, nach dieser Akutphase, dann nochmal wieder die Kraft zu nehmen, sich auf diese adaptive Phase zu konzentrieren. Aber das ist eben genau das Entscheidende, denn genau diese Anpassungsphase verlangt eben ja nicht nur entschlossenes Handeln und kurzfristige Aktionen von der Politik, sondern sie verlangt eben von uns allen, die wir damit drinstecken, dass wir im Grunde Teil dieses Prozesses des Lernens und des Anpassens werden. Das heißt, das kann man nicht einfach an die Politik irgendwie delegieren sondern wir müssen uns selber in die Pflicht nehmen, unseren Teil dazu beizutragen, unsere eigenen Denkmuster zu befragen.
0: Mhm. Ja, und das ist eigentlich das Wesen der Krisenbewältigung, dass die erste Erkenntnis darin besteht, dass technische, schnelle, reaktive Lösungen zwar notwendig sind, um die unmittelbare Gefahr zu mindern, aber für die dritte Phase der langfristigen Entwicklung ganz andere innovativere Ansätze gefordert sind und auch ein, ein echtes Durchhaltevermögen.
1: Ja, ich meine, uns wirklich die Frage zu stellen, was müssen wir neu lernen und welche Zumutungen sind wir auch bereit, auf uns zu nehmen. Mhm. Und äh, natürlich, wenn man im, auf diese Krisenphasen schaut, ist es so, die Akutphase, in der wir im Augenblick gerade sind, die ist eigentlich so zynisch das klingt, für Manager in Politik und auch in Unternehmenskrisen, diese, diese Akutphase ist eigentlich die einfachere. Das klingt auf den ersten Moment paradox, aber es ist so. Sie ist deswegen einfacher zu bewältigen und ist auch einfacher zu führen in dieser Phase, weil einfach zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist, es kommt auf schnelles Handeln an, und du kannst im Grunde auf dieses Repertoire von Lösungen zurückgreifen. Also wie wir es jetzt in der Krise sehen, wir nehmen erstmal viel Geld in die Hand, 100 Milliarden. Das ist ja so wie so ein Reflex. Und, und, und das ist aber etwas, was eben nur einen Teil der Lösung ausmacht.
0: Ja, und das andere ist im Grunde, dass die Bevölkerung ähm, ja auch schnelles Handeln von der Politik erwartet. Ne? Also mhm. es ist dieser... Dieser Blick nach oben, sozusagen die politischen Autoritäten müssen jetzt handeln, dann stehst du zusammen ähm, im Vergleich zur üblichen Situation, erfährt die Politik Zustimmung und wird nicht ständig in Frage gestellt. Im Gegenteil, die äh, Bevölkerung fordert ja sogar mehr als das, was die Politik im Moment bereit ist zu tun.
1: Ja, in Akutphasen sind wir bereit, uns vieles aufzubürden mhm. äh, und, äh, und auch Autorität anzuerkennen. Wir versammeln uns im Prinzip hinter unseren Anführern.
0: Ja, und die, die Akutphase ist ja auch so etwas wie ein Moment der Exekutive. Also es ist kaum Zeit für eine große gesellschaftliche Diskussion über die richtigen Schritte. Selbst das Parlament wird ja zum Teil nicht gefragt, weil alle darin weitgehend einig sind, dass jetzt schnell gehandelt werden muss. Not kennt kein Gebot. Ne? Und damit genau. ist man bereit, ähm, auch die eigenen Ansichten und Einstellungen zumindest kurzfristig über Bord zu werfen.
1: Zumindest mal für einen Moment in den Kühlschrank zu legen, äh, um sie dann
0: später wieder hervorzuholen. Und der kritische Punkt ähm, in diesen Krisenphasen, das erleben wir in unserer Arbeit immer wieder, ist der Moment, wenn die akute Phase so schleichend in die nachfolgende adaptive Phase übergeht. Und man kann nie genau festhalten, wann das genau ist und wie das definiert sein kann. Es gibt keinen Übergangspunkt.
1: Keinen Kipppunkt eigentlich. Nee.
0: sondern also es ist wie so ein Prozess. Ne? und Das macht das Erkennen so schwierig. Und in diesem Übergang ändert sich dann... Alles fundamental.
1: In dieser Übergangsphase ändert sich die Aufgabe und die Herausforderung für Politiker völlig. Ja, also in der Akutphase steht man zusammen und man weiß, es ist ein Ausnahmezustand. Aber wenn man aus dieser Akutphase rauskommt, ist auf einmal die Tendenz wieder da, dass alle zum alten Normal zurückwollen. Ja, wir wollen wieder in diese stabile, normale, routinierte Verhaltensweise hineingehen, die wir eigentlich immer gern gehabt haben. Also eigentlich wollen wir die Krise am liebsten vergessen. Mhm. Ja, und, in diesem Vergessen äh, oder in diesem dem Versuch, im Grunde schnell wieder zum Normal zurückzukehren, kommt dann wieder das ganz normale Leben zurück. Ne? Auf einmal gibt es wieder eine Vielfalt von Meinungen zu allen möglichen politischen Themen, auch zu den Themen, die sich aus der Krise entwickelt haben. Äh, es gibt unterschiedliche Perspektiven über den Weg nach vorn. Du hast unterschiedliche Erwartungen und Interessen von unterschiedlichen Interessengruppen oder gesellschaftlichen Gruppen. Man sieht das ja heute schon so leise mal ab und zu, wenn so erste kleine Risse in der Koalition auftauchen oder wenn man sagt, naja, diese 100 Milliarden, die jetzt da gesprochen worden sind, ist das wirklich nur für die Bundeswehr oder ist das nicht vielleicht auch für Umweltschutz im weitesten Sinne? Ähm, also das Ganze ist so, dass dann wieder aus dieser, aus dieser fast verkrampften Situation des Ausnahmezustands die Normalität eintritt mit ihrer ganzen Vielfältigkeit und ihrer ganzen Komplexität. Mhm. Ähm, mit und den ganzen unterschiedlichen Perspektiven, die damit verbunden sind. Das ist eben genau der Punkt, wo Politiker und Führungskräfte eben den Schritt machen müssen, dass sie sagen: In dieser Situation muss ich mir folgende Aufgabe stellen. Ich darf nicht mehr nur die Erwartungen meiner Leute erfüllen. Das ist ja das, was ich üblicherweise als Politiker tue sondern ich muss diese Erwartungen neu gestalten und vorausdenken. Ich muss im Grunde wie so eine Art, ich sage jetzt mal bewusst, erzieherischen Aspekt haben oder nach vorne denkenden Aspekt.
0: Also in dieser dritten Phase geht es eigentlich um einen gesellschaftlichen Diskurs über Grundsatzfragen. Genau. Und dafür braucht es genügend Zeit, und genügend Aufmerksamkeit, um diese Fragen wirklich zu diskutieren, auszudiskutieren und gemeinsam einen Weg nach vorne zu definieren.
1: Eine strategische Perspektive auf die Zukunft, nicht mhm. nur von heute auf morgen.
0: Ja, und warum schauen wir genau da drauf, auf diese dritte Phase, die eigentlich auch mit der Ankündigung der nationalen Sicherheitsstrategie oder auch mit der Wende in der Energiepolitik äh, schon eingeleitet ähm, ist, diese dritte Phase? Das ist auch hier schon schleichend spürbar, finde ich. Warum gucken wir da so drauf? Weil genau diese dritte Phase ist in Deutschland in den vorangegangenen Krisen nicht gut gestaltet worden. In Deutschland ist es nicht gelungen, diese dritte Phase in den großen vorangegangenen Krisen mitzuprägen. Ja, und eigentlich ist das für uns alle sehr, sehr sichtbar, denn es gibt so Muster im Umgang mit Krisen und besonders sichtbar sind diese typischen Muster, Reaktionsmuster der aktuellen Politikergeneration. In den großen Krisen, die wir alle erlebt haben, der Finanzkrise 2008, der Flüchtlingskrise 2015 und auch der Corona-Krise.
1: Deswegen haben wir unseren Podcast ja auch genannt, kann Deutschland Krise? Ja und nein. Ja, vielleicht in der Akutkrise, in der Akutphase, aber nein in dieser dritten adaptiven Phase, die eigentlich entscheidend ist.
0: Und das ist einfach extrem nachzuvollziehen, wenn man diese Krisen sich einfach mal anschaut. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
1: Ja, ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihre Einlagen zu verlieren. Die Finanzkrise ist ein gutes Beispiel, denn hier wurde im Anschluss an diese heiße Rettungsphase, wir erinnern uns noch die Nachtsitzung und Angela Merkel, wie wir eben gehört haben, gemeinsam mit Steinbrück äh, stellt sich hin und macht äh, die Ankündigung, dass alle Einlagen sicher sind. Also diese Rettungsphase wurde gut genutzt, aber dann passierte im Wesentlichen nicht mehr viel. Die ganze Krise wuchs sich zu einer Staatsschuldenkrise aus. Aber es ist eben nicht zu einer Neuordnung und Neuregulierung, einer fundamentalen Neuregulierung des Finanzsektors gekommen. Und deswegen, weil das eben ausgeblieben ist, muss man heute sagen, nach übereinstimmender Meinung von Experten, ist diese auf Staatsschulden basierende Weltwirtschaft, in der wir heute unterwegs sind, wahrscheinlich noch risikoreicher und fragiler als die, die wir vor 2008 hatten.
0: Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Und genau dieses gleiche Muster können wir auch in der Flüchtlingskrise von 2015 beobachten. Ja, diese Ad-Hoc-Lösung des humanitären Problems, die wichtig war und die kurzfristig funktioniert hat mit diesem Mantra und diesem Aufruf äh, an die Bevölkerung. Wir schaffen das von Angela Merkel. Und auch eine enorme Resonanz natürlich. Und zugleich ne? aber... Hat es die Politik, haben es die Politiker dann im Nachfolgenden, in der dritten Phase dieser Krise versäumt, einen vorausschauenden, breiten, gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen? Ja. Die Kernfrage, ob und wie versteht sich Deutschland als Zuwanderungsland? Das ist immer noch eine offene Frage. Es gibt immer noch keine klare Antwort darauf und keinen gesellschaftlichen Konsens. Auch hier genau das Gleiche wie in der Finanzkrise. Ad hoc, super gemanagt. Aber die adaptive, die Veränderungs-, die Lernphase ist schlicht und einfach vergessen worden.
1: Wir haben die Bazooka hervorgeholt. Das war notwendig und das war richtig. Jetzt präsentieren wir Ihnen konkrete Instrumente, das heißt die etwas zielgenaueren Waffen äh, und äh, Geräte, die wir brauchen, damit am Ende alle in der Gesellschaft, alle im Erwerbsleben, alle in der Wirtschaft für die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, wo immer es geht, Hilfe erwarten können. Und auch die Corona-Krise ist ein Beispiel für die Entschlossenheit in der Akutphase und dann für ein sehr deutliches Nachlassen in der adaptiven Phase. Wir haben gesehen, am Anfang der frühen Phase von Corona, Lockdowns, die Bazooka von 750 Millionen, wieder der Versuch, mit viel Geld viel in die Wege zu leiten. Aber wenn man dann schaut, wie Deutschland sich vorbereitet hat auf die zweite, dritte, vierte Welle, dann muss man immer noch sagen, viele fundamentale Fragen sind einfach überhaupt nicht angegangen worden. Das ganze Thema Digitalisierung des Gesundheitswesens, wie gehen wir mit dem ganzen Thema Impfen um und diese ganzen Themen, äh, dann kann man in so eine Logik, wir erinnern uns alle noch, zu früh öffnen, dann kommt wieder eine Welle, dann wieder zu früh öffnen. Also diese ganze Schwierigkeit, diese Corona-Krise in irgendeiner Art und Weise konsequent zu managen, ist eben auch genau ein Beispiel dafür, dass es nicht gelingt, diese adaptive Phase in der notwendigen Entschlossenheit anzugehen. Das heißt, es gibt immer in der Akutphase einen großen politischen Impuls und in der adaptiven Phase versickert das irgendwie. Ja, und das ist eben genau das, was auf die politische Agenda gehört. Genau diese adaptive Phase ist eigentlich die entscheidende politische Phase.
0: Wo Politik gestalten muss. Genau. John Kampfner, ein britischer Journalist, hat in seinem Buch »Why Germans Do It Better« mal so nett formuliert »Germany is a shock absorber« wie so ein Stoßdämpfer <lacht> gegen schwere Krisen. Genau. In Akutphasen ja, aber aus unserer Sicht ist schon die berechtigte Frage, kann Deutschland wirklich Krise managen? In der Akutphase ja, aber Lernen und Verändern gelingt eher nicht, weil Politiker eher auf das kurze demonstrativ rettende Zupacken fokussieren. Ein akutes Problem wegmanagen wollen, nicht aber auf eine langfristige Lösung. Weil das erfordert einen langen Atem und eine, ja, eine ganz konsequente gesellschaftliche Diskussion.
1: Ja, und auch das Aushalten von Widersprüchen. Ne? Das ist, hast du eben in, in dieser Akutphase ist es einfach.
0: Ja, wir sind mal brutal. Wir sagen mal also, wie lautet das Mantra der deutschen Politik in der Ära Merkel und der Nachkriegspolitiker-Generation? Mäßigung, Pragmatismus, Alternativlosigkeit, Normalität. Da müssen wir einfach ehrlich mit uns sein. Also tun, was getan werden muss, dann, wenn es getan werden muss, wenn keiner mehr wegsehen kann, das war doch die Devise, aber eben nicht mehr. Und das liegt natürlich auch an dem Typus eines Managers, den wir heute nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft finden. Deswegen können wir da auch so klar darüber sprechen. Denn das beobachten wir sowohl in Politik als auch Wirtschaft. Das ist der Gegenwartsmanager oder der Ad-Hoc-Manager. Und der hat es in sich.
1: Das ist so ein Typus des Politikmanagers, und was zeichnet ihn aus? Also ihn zeichnet aus oder ihn kennzeichnet, dass er Krisen oder Probleme rein reaktiv managt. Das heißt, er reagiert erst in dem Moment, in dem das Problem absolut nicht mehr zu ignorieren ist. Und wenn das Problem unausweichlich nach einer schnellen, pragmatischen und alternativlosen Lösung schreit. Das heißt, wenn es eigentlich die Umstände diktieren. Ja, Also wenn, wenn ein Aussitzen oder ein Nichthandeln einfach keine Option mehr ist. Und das ist interessant, dass genau diese alternativlose Lösung und dieses zupackende vermeintliche Handeln, daraus zieht er auch seine, äh, sein Selbstbewusstsein. Also der sieht sich selbst als zupackender Macher, der so demonstrativ handlungsstark in der konkreten Situation steht. Das ist das, was man so als Selbstwirksamkeit bezeichnet. Ne? Daran findet er und sucht er seine Anerkennung. Aber seine Lösungen sind am Ende, und das haben wir in diesen drei Krisen gesehen, eben vor allen Dingen kurzfristige Fixes, also kurzfristige Symptomlösungen, die die Ursachen, die dem Problem zugrunde liegen, eigentlich völlig ungelöst lassen. Und was ihn auszeichnet, ist eben, er setzt ganz auf das Sichere und Erprobte, auf das, was in der Vergangenheit schon funktioniert hat. Also er ist wirklich so derjenige, der auf das taktische Ausführen im Heute guckt und nicht auf das strategische Führen in Richtung Morgen. Der Bundeshaushalt 2022
0: wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen.
1: Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
0: in unsere Verteidigung investieren. Das zeigt wieder genau das gleiche Muster. Auch hier in der Ukraine-Krise. 100 Milliarden. Und damit ist das Thema erstmal ja, nicht gelöst, aber doch einer Lösung näher gebracht. Es ist dasselbe Muster wie in den Krisen zuvor.
1: Es ist so eine demonstrative Lösung. Ne?
0: Ja, es ist wieder die Superbazooka. Genau. Und das ist wieder. Genau dieselbe Logik der Gegenwartsmanager und seine Routinen der kurzfristigen technischen Fixes. Und dieser Gegenwartsmanager, den haben wir ja in unserem Buch die sieben Mythen der Führung, ein Neuanfang ganz intensiv beschrieben und das gilt genauso für Manager in der Politik, wie in der Wirtschaft.
1: Die Parallelen sind wirklich faszinierend. Also, man denkt immer, Politik funktioniert ganz anders als Wirtschaft und es gibt natürlich auch Unterschiede. Mhm. Aber wenn man diese, auch diese psychischen Reaktionsmuster sieht, mit denen, mit denen Führende in Wirtschaft und Politik versuchen, solche Krisen Herr zu werden, dann ist es wirklich so, das ist unglaublich ähnlich. Wahrscheinlich ist es deswegen so, weil Manager sind Menschen und Politiker sind Menschen und da gibt es wahrscheinlich so eine Art ja universale Gleichheit zwischen beiden Bereichen.
0: Ja und das ist was was sehr ähnlich ist und das ist eigentlich wirklich ein, das große Dilemma. die kurzfristigen Folgen werden immer überschätzt und die langfristigen Folgen von Krisen werden unterschätzt. Also, man begnügt sich dann mit dem Managen der Akutphase und dann wird schon alles wieder gut. Na, dann gerät man in eine neue Normalität. Das Problem ist einfach, dass bei diesen fundamentalen Krisen, wie wir sie jetzt auch in der Ukraine-Krise erleben, die ja ganz viele Denkmuster und Handlungsmuster fundamental erschüttert, dass diese kurzfristigen Fixes eben nicht helfen, sondern die eigentliche gesellschaftliche Herausforderung ist die Phase des tiefen Lernens, des Hinterfragens und vor allen Dingen des Umdenkens. Und damit der langfristigen Stärkung auf das, was noch kommen kann. Sich also wirklich auf eine künftige Krise besser vorzubereiten. Und die Lernphase ist so anstrengend, weil in der Lernphase hat die Krise meistens ihren Schrecken, ihren akuten, ihren brutalen Schrecken verloren
1: wir werden nicht gezwungen zu lernen, so im Grunde. Ne? Genau,
0: ne? dann ist nicht mehr alle Aufmerksamkeit auf der Krise und du bist bereit, alles zu tun, sondern dann überlagern sich schon vielfältige andere Diskussionen wieder, die sich nicht nur mit der Krise beschäftigen. Also, um sich neu aufzustellen für diese weltpolitisch veränderte Lage durch die Aggression in der Ukraine und diese Krise anders zu bearbeiten als alle anderen Krisen vorher, brauchen wir eine aktive Gestaltung der gesellschaftlichen Lernphase. Das ist eine echte Herausforderung an die Politiker. Und was heißt das denn jetzt eigentlich? Wie würdest du das skizzieren?
1: Die allererste Aufgabe von Politik in dieser Phase ist, Disciplined Thought und Disciplined Action. Das ist ja von unserem Management-Guru Jim Collins, aber dieses Thema diszipliniert darüber nachdenken, was ist hier eigentlich passiert und was müssen wir diszipliniert tun, um uns in der Zukunft vor solchen Krisen besser zu schützen.
0: Ja, man, man denkt immer, das wäre einfach, aber das haben wir selten genug in schweren Unternehmenskrisen erlebt.
1: Ja, und man sieht es auch jetzt wieder, wenn man sagt, so wie wird über die Zukunft jetzt nachgedacht? Was sind gegebenenfalls schon Lehren, die man ziehen kann? Und manche Politiker äußern sich ja in der, in der Richtung nach dem Motto, wir fürchten uns vor einer Rückkehr des Kalten Krieges. Und da muss ich echt sagen, die Rückkehr des Kalten Krieges wäre eigentlich... Kein Schreckensszenario, sondern Wunschdenken. Denn was uns bevorsteht, und da muss man wirklich im Detail drüber nachdenken, ist etwas, was eigentlich viel schwieriger politisch zu gestalten ist als der Kalte Krieg.
0: Das war ja eine Stabilität, eine Ära der Stabilität im Endeffekt.
1: Genau. Ich meine, wir sind zwar alle unter dem Eindruck des Kalten Krieges als Bedrohung irgendwie groß geworden, zumindest wir als Babyboomer-Generation. Aber am Ende muss man ja sagen, diese 45 Jahre dieses bipolaren Systems, also dieser Systemkonkurrenz zwischen USA und äh, UdSSR, die war ja eigentlich eine echte Phase der Stabilität. Ja, es gab zwar irgendwie diese Systemkonkurrenz äh, auf ideologischem und weltpolitischem Gebiet, also Kommunismus versus Kapitalismus und jeder hatte im Grunde so sein Lager um sich herum gebildet. Aber es gab eben eine enorme Stabilität durch diese, was man MAD nannte, Mutual Assured Destruction, also sichere gegenseitige Vernichtbarkeit. Und dann eben durch diese gezielte Einbindung in ein umfassendes Regelwerk, also erste Abrüstungsverhandlungen seit den 70er Jahren, dann KSZE und so weiter. Das war auf der einen Seite sehr bedrohlich, aber es war ein sehr stark verregeltes System am Ende. Und, im, und damit konnte man im Grunde auch äh, sicherstellen, dass so etwas wie eine Weltordnung bestand. Die war zwar auf Abschreckung gegründet, aber es war zumindest eine Ordnung. Und, und damit war sie eben auch hochgradig berechenbar. Also man konnte selbst in dieser, in dieser bipolaren Weltordnung konnten die Supermächte, damals nur die beiden, Sowjetunion und USA, auch ihre regionalen Mächte, die sie in ihrem jeweiligen Lager um sich versammelt hatten, zumindest vom Schlimmsten abhalten. Also es war nicht so, dass es irgendwie regionale Machtkonkurrenzen gab, die nicht in irgendeiner Art und Weise von den Supermächten zumindest teilweise kontrolliert werden konnte. Das heißt zwar nicht, dass die USA jetzt Weltpolizist waren, wie wir uns das immer so vorgestellt haben, aber zumindest gab es einen substanziellen Einfluss der Supermächte auf das, was auf der ganzen Welt passiert.
0: Ja, das war die Ära der Bipolarität und dann kamen die ja glücklichen 30 Jahre seit 1989 quasi als, als Interregnum, ne?
1: Genau, und wir waren ja irgendwie so ein bisschen siegestrunken. Ne? Wir haben ja mhm. alle irgendwie gedacht, so jetzt ist die Zeit gekommen, wo alles auf ein geregeltes Nebeneinander von Staaten hinausläuft. Und alles läuft irgendwie weltweit auf die Verbreitung des Modells der Demokratie hinaus.
0: Ja, da saßen wir wieder so richtig satt in unserem Bestätigungsfeder. Ne? Den haben wir jetzt neulich ja schon mal skizziert, dass man nur sieht, was man sehen will. Genauso nach dem Motto, alles läuft auf Demokratie hin. Es kann nichts anderes geben. Eigentlich Hochgradig illusionär, oder? Reines Wunschdenken.
1: Und das ist eben genau auch die Gefahr, glaube ich, dass man jetzt wieder in so eine hochgradig illusionäre Weltsicht geht, in so ein Wunschdenken. Mhm. Und wenn man jetzt auf die Welt schaut, muss man ja sagen, was wir jetzt sehen, ist eine Weltunordnung auf einem ganz anderen Level, als wir sie jemals vorher gesehen haben. Ne? Denn wenn wir auf China schauen, auf Russland schauen, dann sehen wir... Im Grunde eine Rückkehr zu einer Welt mit autokratischen Großmächten ja, und jeder mit imperialem Anspruch und damit ist es eigentlich viel instabiler als die globale Blockkonkurrenz im Kalten Krieg. Insofern ist zu sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Rückkehr zum Kalten Krieg, Wo ich sagen, nee, das ist eher das bessere Szenario. Schlimmer ist eigentlich, das, das reale Szenario ist eigentlich eher eins von Europa im 19. Jahrhundert.
0: Also echte Instabilität.
1: Genau, und deswegen ist es eben auch so, so entscheidend, dass wir uns da keine falschen Hoffnungen machen. Ähm, du erinnerst dich, wir haben ja damals in unserem Studium internationale Politik diesen Klassiker von EHK äh, gelesen, mhm. ähm, ja. The 20 Years Crisis. Und das ist eine Analyse, wo er ja sagt, in der Zeit nach 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, haben zu viele Staaten daran geglaubt, dass man alles in irgendeiner Art und Weise über internationales Recht und internationale Institutionen und internationale Zusammenarbeit regeln kann. Und dieser Glaube hat erst dazu geführt, dass es zu 1939 und dem Zweiten Weltkrieg kam. Die Leugnung der Tatsache, dass militärische Macht eine große Rolle spielt, führt eigentlich dazu, dass es dann zu solchen Kriegsausbrüchen kommt.
0: Wenn wir uns das jetzt vorstellen und einfach mal diszipliniert darüber nachdenken, dann ist das eine echte Herausforderung für die politischen Führungskräfte Deutschlands. Genau in dieser Situation muss sich Führung als Führung quasi beweisen. Was heißt denn eigentlich Führung? Führung heißt doch, Menschen zu helfen, sich wirklich tiefgreifenden Herausforderungen zu stellen im Denken und Handeln. Und die richtigen großen Fragen zu stellen und darüber eine, ja, auch vielleicht eine Destabilisierung, eine Desillusionierung herbeizuführen ähm, und das auszuhalten. Also über die großen Fragen sich wirklich von Illusionen trennen und vorbereiten auf eine andere Welt. Und genau das ist es, was die aus unserer Sicht ja die Zeitenwende, die beschworene mit sich bringt. Das ist ein Paradigmenwechsel auch für die Rolle von politischen Führungskräften oder Politikmanagern, wie wir sie nennen, in Deutschland.
1: Die Zeitenwende ist eben genau nicht nur dass wir jetzt bereit sind, 100 Milliarden für Rüstung auszugeben. Sondern die Zeitenwende ist etwas viel Grundlegenderes. Und wenn man sich das mal so von der globalen Perspektive heraus anschaut, dann gibt es ja ein paar Punkte, die sehr deutlich machen, was diese Zeitenwende eigentlich im Kern bedeutet.
0: Und diese Zeitenwende, das ist genau der Rahmen für die dritte Phase der Krise.
1: Exakt. Auf diese Zeitenwende muss diese dritte Phase zugeschnitten sein. Mhm. Und was ist das, was diese die Zeitenwende äh, auf der weltweiten Ebene kennzeichnet? Der erste Punkt ist sicherlich, dass wir anerkennen müssen, dass Demokratien weltweit auf dem Rückzug sind. Und Autokratien sind auf dem Vormarsch. Das klingt zwar bitter, aber es ist einfach ein Faktum. Die, die meisten Demokratien äh, gab es äh, 2012, da waren es noch 41 Jetzt sind es noch 32 und gerade mal 14 Prozent der Weltbevölkerung leben in demokratisch verfassten Staaten. Und das heißt natürlich, wenn die Demokratien in der Minderheit sind, dann müssen sie sich in die Lage versetzen, das gesamte Repertoire von Macht einzusetzen. Und das ist sowohl Soft Power, also der Wille zur Kollaboration und zur Zusammenarbeit. Es ist aber eben auch Hardpower, der Wille zur Konfrontation. Das wird, wir haben immer sehr viel auf Kollaboration geschaut und haben versucht, Konfrontation irgendwie in die Geschichte zu verbannen. Aber das funktioniert nicht.
0: Ja, irgendwie, mir kommt gerade <lacht> wirklich vielleicht eine, eine krude Analogie oder ein kruder Vergleich, aber ganz ehrlich, von hochperformanten, hochleistungsfähigen Führungskräften an der Spitze von Unternehmen erwarten wir doch genau das, dass sie die Vielfalt mhm. des Repertoires bedienen können. Richtig. Also im Endeffekt schon so etwas wie Soft-Power und Hard-Power. Also Absolut, ist gar nicht so den, na, Sowohl das partizipative Führen als auch das dominante, ähm, klare Richtung vorgeben führen. Also äh, einfach eine Vielzahl von Führungsmustern beherrschen. Das ist das, was wir von Top-Führungskräften erwarten, damit sie in der aktuellen Situation flexibel reagieren können und sich stretchen können in verschiedenste Muster. Und genau das hast du gerade beschrieben.
1: Es geht eben nicht nur darum, die weißen Tasten zu spielen, sondern auch die schwarzen Tasten zu spielen. Ja, Na, die, die, ganze die, die ganze, ganze Klavi Klaviatur. Sag ich die mal, ganze Klaviatur. Oder, oder ja. mit Michael Jackson Ebony and Ivory. <lacht> <lacht> ja, auch schön. <lacht> nee, Aber genau darum geht es. Ähm, der zweite Punkt, und das ist, glaube ich, auch eine ganz bittere Einsicht, ist die Welt der Autokratien gehorcht nicht rationalen Denkmustern.
0: Also rationalen Denkmustern die wir im besten, westlichen ja. Sinne. Also genau. es hat natürlich genauso eine Rationalität, nur ist die in der eigenen Historie und der eigenen Kultur etc. begründet. Das ist auch wieder sehr mit Menschen vergleichbar. Also es
1: gibt nicht so etwas wie abstrakte Interessen, auf die man sich verlassen kann, um irgendwie zu einem, zu einem immer gedeihlichen Austausch zu kommen. Sondern du, hast, du erinnerst dich an, an den Nahen Osten mhm. und das sehen wir jetzt überall auf der Welt. Autokratien handeln eben aus irrationalen Motiven wie Stolz, Ehre, Verletzung, Drang nach Anerkennung. Denk an Saddam Hussein mit seinem äh, arabischen Nationalismus. Mhm. Und das sind eben Dinge, die können wir, da können wir nicht mehr sagen, das findet irgendwo da draußen statt, sondern tatsächlich findet so etwas direkt vor unserer Haustür statt.
0: Ja, und dazu gehört ja auch, dass man üblicherweise denkt, du handelst nicht zu deinem eigenen Schaden. Auch das ist ja hier in dieser Krise überschritten worden.
1: Gerade diese irrationalen Autokratien, die liefern aber ein Beispiel dafür, dass sie eben auch zu irrational anmutenden Opfern bereit sind. Ja, also wenn es um Stolz und Ehre geht, dann sind Menschen bereit, irrationale Opfer dafür zu bringen. Und das sehen wir jetzt auch gerade wieder.
0: Ja, und das haben wir ja auch bei Im Kopf von Wladimir Putin gut beschrieben, dass er in seiner ganz eigenen ja rationalen Welt lebt die aber seine Welt ist und die seine sehr eigene schwer.
1: Rationalität sozusagen Genau. Der dritte Punkt der wichtig ist es glaube ich zu sagen, Autokratien handeln nicht entlang der Herrschaft des Rechts. Mhm. Autokratien sind Rechtsbrecher. Und zwar sieht man das ja nach innen ohnehin. Sie halten sich nicht an Menschenrechte, nicht an Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Und das kann man immer noch sagen, okay, das ist im Prinzip, sind innere Angelegenheiten, in die mischen wir uns nicht ein. Aber was wir anerkennen müssen, und das sehen wir jetzt wieder, dass sich Autokratien eben auch international nicht an die Herrschaft des Rechts halten. Oder nur selektiv. Also Putin hält sich zwar an das Recht im Sinne von, ich schicke euch weiter Öl, dafür bekomme ich genug Geld, aber völkerrechtliche Grundlagen und zwar sowohl Angriffskrieg als auch dieser menschenverachtende Vernichtungskrieg, den er im Augenblick in der Ukraine führt, da ist nichts, was an internationalem Recht das auch nur ansatzweise rechtfertigen würde. Und er schert sich überhaupt nicht drum.
0: Ja, aber interessanterweise versucht er das ja in, seinem, in seiner Story, in seinem Narrativ anders zu begründen. Warum er einmarschiert, warum er diese Vernichtung machen muss, ja, weil er sich ja selbst bedroht sieht. Also man könnte schon sagen, irgendwie handelt er doch in diesem Kontext, aber er definiert es einfach komplett für sich um.
1: Ja gut, ich meine, wenn du Aggression zur Verteidigung äh, deklarierst, ja und äh, Völkermord zur Entnazifizierung, dann kannst du natürlich sagen, dass das folgt irgendeinem Rational, aber es ist natürlich äh, völlig absurd. Das ist, äh, ist äh, fast eine Pervertierung dieses dieses internationalen.
0: Ja, das macht er auch sicherlich äh, nach innen, ne? um seine ja. eigene Bevölkerung ich sage das jetzt mal, zu befrieden oder auf seine Seite zu bekommen.
1: Aber was wir deswegen eben anerkennen müssen, ist, wenn man diesem Gedankengang so weit folgt, ist, dass wir, und das ist, wäre mein vierter Punkt, dass wir sagen, wir stehen eigentlich an einer Frontlinie zwischen einer Welt, in der die Kraft des Gesetzes regiert, und einer Welt der Gesetzlosigkeit. Das ist so ein bisschen so eine Formulierung von Madeleine Albright, der früheren mhm. äh, US-Außenministerin. Aber das ist genau der Punkt. Also die Grenzlinie verläuft nicht mehr zwischen Kapitalismus und Kommunismus oder in irgendeinem ideologischen Raum, sondern zwischen den Staaten, die sich an die Herrschaft des Rechtes halten und denen, die sich nicht dran halten. Das ist natürlich im Grunde die Beschreibung eines permanenten Ausnahmezustands. Ne? Also wenn jeder eigentlich damit rechnen muss, dass sich das andere das Recht brechen, dann ist es im Prinzip ein permanenter Ausnahmezustand und, diese, und, und unsere westlichen Politiker und Gesellschaften haben es einfach verlernt, mit diesem Ausnahmezustand zu leben und sich eben auch klarzumachen, dass wir sowohl zur Konfrontation bereit sein müssen, wie auch zur Kollaboration, also immer dieses beides, ne? schwarz mhm. und weiß. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir weitgehend äh, verlernt haben oder auch verdrängt haben.
0: Also wir müssen uns auf massive Instabilität einstellen. Ich meine, das, diese Jahrzehnte des Vertrauensaufbaus, die sind ja einfach dahin. Ja. Und das hat Konsequenzen für sozusagen das eigene Bewähren, nenne ich das jetzt mal, oder die eigene das eigene Aufstellen gegen solche künftigen Krisen. Das sind Elemente einer Zeitenwende, auf die wir uns vorbereiten müssen als Gesellschaft. Das ist so. Und deswegen erwarten wir eigentlich ja von Politikern genau dasselbe, was wir auch von Topmanagern in Krisenzeiten, in schweren Unternehmenskrisen erwarten. Nämlich, dass sie nicht im Gegenwartsmanagement stecken bleiben, wie wir das so oft in den Krisen vorher erlebt haben sondern ja, dass sie die Akutphase managen und die Lernphase gestalten. Also einen Diskurs in der Gesellschaft über die Transformation, über die Veränderung von Einstellungen, von Glaubenssätzen, von Verhalten anstoßen und durchhalten.
1: Das ist eigentlich das, was wir bei unseren Klienten klassisch als Transformationsmanagement bezeichnen, ne? auch das ist ja sehr parallel. Führung
0: also, in der Transformation eigentlich. Ne? Mhm.
1: Was ist das Zukunftsbild, wo wir hinwollen? Was ist das Gute daran und was für Opfer und Zumutungen müssen wir bereit sein, dafür in Kauf zu nehmen?
0: Ne? Mhm. Ja, es ist sehr vergleichbar, natürlich viel existenzieller hier, das ist überhaupt keine Frage, aber die Logik von Krisen und die Logik des Krisenmanagements, was wir eigentlich erwarten müssen, ist durchaus vergleichbar. Also nicht eine Illusion vorgaukeln, dass es eine Rückkehr in die Normalität gibt wie vorher und nicht nur einfache, schnelle Lösungen produzieren, sondern eine breite Diskussion führen und damit auch sehr unterschiedliche Sichtweisen aushalten. Mhm. Also im Grunde die Gesellschaft in produktiver Spannung halten. Und produktiven Konflikt über große, grundlegende Fragen führen.
1: Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, diese produktive Spannung. Ne? Wenn, wir, wenn wir auf Unternehmen gucken, sagen wir doch auch immer, sozusagen, du brauchst ein gewisses Mindestmaß an Spannung, damit Lernen außerhalb der Komfortzone stattfindet.
0: Sonst kommst du in die Zone der Apathie.
1: Du musst das Stresslevel so einstellen, dass es nicht zu wenig Stress ist und nicht zu viel Stress ist. Und zwischen diesen beiden Extremen findet Lernen und Entwicklung statt.
0: Ja, du musst zumuten. Nur über Zumutung bewegst du dich aus der Komfortzone und damit in die Entwicklung. Also Politiker müssen den Mut haben, eine gemeinsame Vision unserer Gesellschaft im Innen und im Außen ja zu erarbeiten, gemeinsam zu entwickeln. Also ein gemeinsames Grundverständnis dessen, worauf wir uns als Gesellschaft in der Zukunft verpflichten. Also eben nicht nur die kurzfristige Erleichterung, sondern den langfristigen Erfolg in den Fokus nehmen. Es geht darum, durch den politischen und gesellschaftlichen Diskurs Werte, Einstellungen, Sichtweisen, Haltungen des Einzelnen zu prägen und zu verändern. Und das ist eine große Kraftanstrengung.
1: Das ist eine große Kraftanstrengung und wir müssen ehrlich sein und sagen, diese Zukunftsfragen sind zu wichtig, um sie der Politik zu überlassen.
0: Hm,
1: das Na? stimmt. Ja. Also, sondern eigentlich, eigentlich müssen wir genau diese. Produktive Destabilisierung von uns selber einfordern und müssen das auch aushalten. Also, also wir können jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, Politik liefert uns irgendwelche Antworten, mhm. sondern, sondern wir müssen uns selber diese, diese, dieses disziplinierte Denken und das disziplinierte Umdenken das müssen wir von uns selber äh, erwarten und müssen wir uns auch selber zumuten. Also damit sind wir irgendwie auch alle in der Pflicht äh, und nicht nur die Politiker, die angeblich dafür gewählt sind.
0: Ja, oder wir müssen sie in die Pflicht nehmen auch. Ja? Wir müssen lernen, mit, selbst mit Unsicherheit umzugehen und keine einfachen Antworten zu erwarten. Die Kernherausforderung ist also, was macht die Politik aus dieser Krise, aus dieser schweren, Krise, die die weltpolitische Ordnung auf den Kopf stellt, die eben nicht nur eine militärische und politische und humanitäre Krise ist, sondern auch an unseren tiefsten persönlichen Überzeugungen rüttelt. Und die zweite große Frage ist, und was machen wir daraus? Was muten wir uns zu in dieser dritten Phase?
1: Wir müssen uns ja eingestehen, wenn wir ehrlich sind und damit beginnt, Diszipliniertes Denken. Wir müssen uns eingestehen, dass wir im Augenblick eine Niederlage erleben. Wir erleben nicht eine existenzielle Niederlage, wie es die Ukraine möglicherweise.
0: Es geht auch nicht um die Niederlage oder den, den Sieger im Krieg.
1: Nein, es geht aber um die Niederlage mit Blick auf die Tatsache, dass wir Putin nicht verhindern konnten. Darin besteht die Niederlage. Und es gelingt uns bisher nicht, ihn auch nur in die Schranken zu weisen oder sein Verhalten zu ändern. Das ist die Niederlage des Westens, vor der wir stehen. Und die ist besiegelt. egal ja, ob der Die ist, ne? da. Die ist ja, da. Es ist, ist eine so. Niederlage des Westens gegenüber der putischen Autokratie.
0: Und da, da kann militärisch noch folgen, was will. Das ist die große Niederlage.
1: Aber das Gute im Schlechten ist, eine Niederlage ermöglicht immer zu lernen. Und das ist eine Einsicht, die stammt von dem großen deutschen Historiker Reinhard Koselek, der leider 2006 schon gestorben ist, aber von ihm stammt dieser wunderbare Satz, die Geschichte wird kurzfristig von den Siegern gemacht, mittelfristig vielleicht durchgehalten, langfristig aber niemals beherrscht. Das heißt, selbst wenn Putin jetzt einen militärischen Sieg davon trägt, wird er langfristig die Geschichte nicht beherrschen, wenn wir handeln. Denn wir als Verlierer sind jetzt gezwungen zu lernen. Also die, diese Erfahrung dieses Besiegtseins, das ist für uns im Grunde so etwas wie eine Chance zur Erkenntnis. Wir können im Grunde diese Chance nutzen, um unsere Erklärungs- und Denkmuster infrage zu stellen. Und deswegen sagt Koselek eben diesen klaren Auftrag, im Besiegtsein liegt ein un ausschöpfliches Potenzial des Erkenntnisgewinns. Und das müssen wir tun.
0: Ja, genau darum geht es uns. Wir müssen dieses Potenzial jetzt nutzen. Sonst haben wir später keine Wahl mehr. Das war unser Podcast. Kann Deutschland Krise? Ja und nein. Wir hoffen, Sie fühlen sich wie immer nachdenklich und produktiv verunsichert. Und natürlich freuen wir uns auch diesmal wieder auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen. Und wir wollen wieder wissen, wie schauen Sie eigentlich auf Krisen in Gesellschaft oder in Unternehmen? Was sind Ihre Erfahrungen im Umgang mit großen Krisen? Also mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Show Notes und der Beschreibung dieses Podcasts.
1: Wir wünschen Ihnen wie immer auch in der kommenden Woche Freude am Führen und sind in der nächsten Woche wieder für Sie da.
0: Nächsten Donnerstag. Wir freuen uns auf Sie.